0: Du président Biden en Israël, l'État hébreu approuve l'entrée d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. On fait le point avec l'ex-ambassadeur du Canada en Égypte, Ferry de Kherkov. Frappe contre un hôpital de Gaza, le président de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, Thomas Woodley, nous parle de la situation humanitaire sur le terrain. Et un premier membre d'une première nation à la tête d'une province, Wabkinou, est assermenté au Manitoba. On le reçoit à l'essentiel. Bonsoir, mesdames, messieurs. En visite éclair à Tel Aviv, le président américain Joe Biden a exprimé son soutien indéfectible à Israël dans le conflit qui l'oppose au Hamas. Au lendemain du bombardement meurtrier d'un hôpital dans la bande de Gaza, le président Biden dit avoir des preuves que c'est le groupe palestinien Jihad Islamique qui en est responsable. Au terme de sa visite, il a aussi annoncé qu'Israël autorise finalement l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte.
1: Et
0: la colère liée à la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza hier a gagné le Canada. Des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Ottawa pour dénoncer ces frappes, montrant du doigt l'État hébreu. Dans la classe politique fédérale, cette attaque a fait apparaître certaines divergences au sein des libéraux.
2: Maintenant, il y a une guerre. Il y a des civils qui sont tués actuellement dans le ballon de Gaza. Je ne connais pas les chiffres actuels, mais je pense c'est quoi les chiffres actuels? Combien de personnes ont été tuées à ce moment 4 000, 5 000. 4
3: 000.
2: Donc si on divise 4 000 entre 2 millions de personnes. Ça va être 1 sur 500 personnes qui ont été tuées actuellement, des civils qui habitent à Gaza. On doit nommer ça. Et, nommer de quelle manière? C'est à cause de le, bombardement, le, le bombardement. Je ne crois pas que M. Trudeau a attribué de blâme. Il a dit que nous tous croyons qu'un euh, bombardement d'un hôpital est complètement inacceptable et il faut l'éviter le plus possible. Mais moi, je n'ai pas l'accès à l'intelligence. M. Biden, le président des États-Unis, a l'accès de plus d'intelligence que presque personne dans le monde. Et lui, il a dit que ce n'est pas Israël dont je lui crois.
0: J'analyse les derniers développements avec Ferry de Kirchhoff, qui est professeur à l'Université d'Ottawa et ancien ambassadeur du Canada en Égypte. Bonsoir, professeur de Kirchhoff. Bonsoir. Donc, le président Biden réitère son soutien indéfectible à Israël. Il annonce que de l'aide humanitaire va finalement entrer dans la bande de Gaza par l'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse des États-Unis?
3: C'est assez extraordinaire qu'il y ait un président américain qui se rende en Israël en ce qu'on appelle une période de guerre. Alors c'est déjà un signe absolument extraordinaire comme appui à Israël. Euh, le président Biden s'est une fois de plus déclaré même sioniste, ce que je trouve toujours un petit peu dangereux de qualifier quand il s'agit d'un mouvement plutôt qu'un pays. Mais enfin, c'est véritablement sa démarche de soutien total. Alors, il y, y a cette dimension-là, mais il y a aussi, pour la visite de Biden, d'essayer d'appuyer de, de, les efforts de sortir les otages. Mais on a remarqué que pendant toute cette visite très courte, euh, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de baisser la tonalité, d'essayer de dire à, à Netanyahu de retarder l'attaque la, la, ou quoi que ce soit. Non, c'est tout, 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 all-in, comme on dit en japonais, pour Israël et très peu de considération pour la situation de, de, de Gaza, même s'il si a, con, a condamné évidemment le Hamas. Mais en ce qui concerne l'aide humanitaire, bon, il y a eu un engagement, comme vous le dites, mais pour l'instant, ça n'a pas encore débloqué. Les Égyptiens sont prêts à faire rentrer les, les vivres, il, il y a des 300 camions qui attendent pour rentrer, mais Israël n'est pas encore prêt à laisser l'opération fonctionner parce que l'angoisse ou l'inquiétude, c'est que certains des approvisionnements tombent entre les mains du Hamas. Je, je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'Israël, qui est quand même responsable de la bande de Gaza, quel que soit, puisque ça fait quand même partie du territoire occupé et en tout cas encadré par Israël, il va falloir que sur le plan humanitaire, quelque chose arrive. Parce que quand vous voyez le spectacle, et je ne parle même pas de l'attaque contre l'hôpital, mais simplement le spectacle de la destruction de la bande de Gaza, ça vous fait frémir. Et on a vu en plus de ça que les États-Unis ont exercé leur droit de veto sur un appel aux Nations Unies au Conseil de Sécurité pour un couloir humanitaire et pour une pause pour l'aide. Alors on se rend compte qu'il y a tout pour Israël et finalement très peu pour le monde arabe, d'autant plus que malheureusement à cause de l'attaque sur l'hôpital, euh, le président Biden n'a pas pu se rendre, euh, rendre en, en Jordanie. Il rencontrait le maréchal général, premier ministre président Sissi, euh, Mahmoud Abbas et, et le roi de Jordanie. Donc, si vous voulez, sur le plan diplomatique, ce n'est pas un grand succès. En revanche, sur le plan de l'expression du soutien à Israël, c'est évidemment total, inconditionnel, appuyé par tout ce qu'il y a d'Américains au Congrès et ailleurs.
0: Oui, on verra pour l'aide humanitaire, mais on sait que l'Égypte, jusqu'à maintenant, a toujours refusé d'ouvrir ses frontières aux réfugiés palestiniens. Je vous pose la question, parce que vous avez été ambassadeur en Égypte, qu'est-ce qui fait que le pays ne veut pas ouvrir ses frontières aux Palestiniens?
3: Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'angoisse, de, de l'Égypte, c'est qu'il y ait une fois de plus un flux permanent de réfugiés. Ils ont déjà deux millions de Soudanais. C'est la première angoisse parce que finalement, les fonds égyptiens ne sont pas illimités, loin de là. Le deuxième, c'est... L'autre angoisse à l'effet que des gens du Hamas s'infiltrent évidemment avec le mouvement de population. Or on sait très bien que le Hamas était très proche des frères musulmans que le général Sisi a éliminé. Alors c'est certain que surtout dans le nord du Sinaï, il y a quand même passablement de tribus qui sont plutôt hostiles au gouvernement Sisi et donc le, le, le général ne veut surtout pas se donner un problème de plus. Vous savez que dans le Sinaï, il y a environ 94 tribus distinctes. Celles du sud sont extrêmement loyales envers le gouvernement, tandis que celles du nord ne le sont pas. Alors, si vous voulez, il y a tout cet élément-là et, et l'aspect humanitaire. Le général Sisi est tout à fait prêt à faire rentrer ces camions le jour où Israël le permettra. Il, beaucoup de gens pensent que c'est Sisi qui doit commencer, mais Sisi a toujours dit, moi j'ouvre quand je peux ouvrir, mais pour l'instant, Israël ne le permet pas encore.
0: Ouais. Euh, Entre-temps, revenons sur le bombardement d'hier de cet hôpital à Gaza. On a dit que c'est un point tournant dans ce conflit. Euh, vous attendez à quoi pour la suite des choses?
3: En tout cas, c'est un point tournant dans la mesure où ça soulevait la haine et resoulevait la haine du monde arabe partout. Ça a mis d'abord, évidemment, l'élimination de la rencontre de Biden avec ses autres collègues, mais je crois aussi que ça a relevé tellement le niveau de tension dans le monde arabe qui mmh. ne croit absolument pas à la thèse israélo-américaine que c'était une, une dérive d'une fusée de, du, du groupement islamique qui n'est même pas celui de la masse, elle est parallèle, le mouvement djihadiste. Alors, pour l'instant, il y a une beaucoup plus forte tension à l'échelle du Moyen-Orient. Euh, on regarde avec beaucoup d'attention est-ce que le Hezbollah répondant à des ordres de l'Iran, se mettrait à faire plus que les petits échanges de, de fusées qui se passent à l'heure actuelle, ça pourrait déborder et là, ça devient de plus en plus grave. Et c'est ça le drame, si vous voulez, de cet attentat contre l'hôpital, c'est que ça a déséquilibré totalement, non seulement la visite Biden, mais également les possibilités d'un d'un rééquilibrage dans la région. Alors, c'est vraiment très, très périlleux à l'heure actuelle et ce n'est pas étonnant que Biden ait dit « don't, don't, don't » en disant ne, « ne, ne commencez pas la guerre », mais ce n'est pas garanti qu'il n'y en ait pas une.
0: Oui, parce que là, on s'attend à ce que le conflit s'étende au nord, à la frontière avec le Liban. Est-ce que vous craignez justement l'embrasement de ce conflit? C'est ce que vous nous dites finalement.
3: Je, je crois à la possibilité d'un embrasement, si ce n'est que quand même les leaders euh, égyptiens jordaniens euh, vont essayer de tempérer. Mais comme le, la, le, je crois qu'une dimension qui est peut-être importante qu'il faut retenir, qui n'est pas directement liée, c'est que le fait que la Chine a quand même permis un espèce de rétablissement des liens entre de l'Arabie saoudite et l'Iran, et que peut-être que du côté saoudien, on ne voudrait pas que la tempête déferle dans le Moyen-Orient, et pourrait peut-être recommander aux Iraniens de laisser faire. Mais il n'y a aucune garantie, parce que le, mmh. le gouvernement, il a rien, ne prend des ordres que de, que de soi-même et très peu les conseils d'autrui. Alors, c'est un moment périlleux, mais j'ai l'impression qu que quand la tempête... De, de, de protestation contre l'attaque contre l'hôpital se calmera dans 3-4 jours, peut-être qu'on verra un ralentissement. La seule chose, c'est qu'on ne sait toujours pas quand les forces armées israéliennes vont rentrer dans Gaza, parce que quelle que soit la façon dont ça va être fait, ça va de nouveau relever toutes les tensions dans toute la région, parce que, effectivement, ce que l'on voit sur le terrain est quand même atroce à observer. Ouais.
0: Je termine avec le Canada. Le gouvernement canadien, on le sait, appuie Israël à donner 10 millions en aide humanitaire. Euh, rapidement, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus?
3: Le Canada a très rarement dit quelque chose autre que l'appui à Israël, dans, particulièrement depuis M. Trudeau arrivant au pouvoir. C'est comme si la situation des Palestiniens ne l'intéressait absolument pas. Euh, très souvent, on a espéré qu'ils s'expriment quand même en condamnant par certaines des exactions commises par Israël, mais il y a un espèce de silence, j'allais presque dire un silence respectueux des instructions qui viennent de Washington.
0: Kerkov, merci beaucoup, merci de vos lumières.
3: Avec plaisir.
0: Maintenant, pour parler de la situation dans la bande de Gaza, je retrouve Thomas Woodley, qui est président de l'organisme Canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient. C'est un organisme qui suit de très près la situation là-bas. Bonsoir, M. Woodley.
2: Bonsoir, comment ça va?
0: Ça va bien, merci. Donc, Israël qui accepte de laisser entrer, finalement, de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, l'aide qui va passer par l'Égypte. Quelle est votre réaction à cette nouvelle?
2: Bon, c'est euh, ça aurait dû se faire il y a très, très longtemps. Um, uh, depuis, uh, depuis, uh, depuis deux semaines, presque deux semaines, uh, Israël aurait dû laisser entrer de l'aide humanitaire. C'est leur responsabilité en tant que, en, en tant que uh, force d'occupation. Alors, c'est uh, le droit international insiste à ce que les, les civils aient accès. À, euh, à la nourriture, aux médicaments, ainsi de suite, euh, aussi bien d'avoir le, le droit de, de fuir de, de, de la guerre. Alors effectivement, c'est depuis longtemps, Israël aurait dû faire ça. Ouais. Et puis, Depuis longtemps, le Canada aurait dû insister à ce que Israël fait ça.
0: Pour revenir à ce qui s'est passé hier, cette frappe qui a fait des centaines de morts dans un hôpital palestinien à Gaza, les images vraiment nous montrent toute l'horreur de cette frappe. À quel point la situation est humanitaire et difficile dans la bande de Gaza en ce moment
2: Bon, alors, euh, vous savez peut-être comme que moi qu'effectivement les hôpitaux y. Ils... Ils commencent à ne plus en avoir les, 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 les équipements, les, 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 les matériaux pour soigner les, 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 les blessés. Comme il, ils ont du mal à, comment, à traiter les blessés, effectivement. Il n'y a, a même pas, pas de place pour, pour les, les corps des morts. Alors, c'est une crise inimaginable, franchement. Ouais. Alors... Puis encore, on a des frappes. Et puis, effectivement, euh, juste hier, euh, les, Nations unies, les Nations unies avaient dit qu'il euh, y avait 50 incidents de frappes, de bombardements contre les services de, de santé, les services de, de soins euh, au Gaza. Alors, ce n'est pas juste comme euh, une frappe aléatoire, une frappe comme isolée. Non. Depuis le début, il y avait des, des, des bombardements qui ont touché aux hôpitaux, aux cliniques, ainsi de suite, au Gaza.
0: Oui. Euh, la situation vraiment semble chaotique à Gaza. On le voit sur les images à la télévision. Euh, Jusqu'à quel point c'est difficile d'avoir un portrait juste de la situation? Et j'imagine aussi que c'est risqué de se fier aux informations du Hamas, non?
2: Euh, bon, c'est très difficile d'avoir d'informations. Évidemment, j'ai... Euh, je suis marié avec une palestinienne et puis on, on a de la famille euh, dans les territoires et puis, oui, c'est très difficile d'avoir de, de l'information. Je pense qu'Israël a, a, a de plus ou moins fait, mais C'est très difficile d'avoir de, des informations claires de ce qui se passe. Évidemment, il y a des, des informations qui sortent, mais c'est très difficile. Israël a coupé l'électricité depuis une semaine et demie. Alors, même, même les gens qui ont des cellulaires, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas charger les cellulaires. C'est très difficile d'avoir euh, une bonne, une bonne, savoir bien ce qui se passe.
0: Ouais. Oui. Euh, vous dites que vous avez de la famille dans les territoires. Euh, quelles sont leurs conditions de vie là-bas
2: Bon, c'est euh, bon. Quand on parle de la Cisjordanie, par exemple, de, de, entre les comme entre les Palestiniens et les, 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 les Israéliens, comme c'est comme noir et, et et noir et jour et noir jour et nuit, euh, c'est tellement c'est une différence de. Euh, que, leur liberté, leur liberté de, 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 de mouvement, leurs leur, leur droit civil, c'est très difficile pour les Palestiniens. La pauvreté est beaucoup plus, plus élevée pour les Palestiniens dans les, dans les territoires. Alors et puis la, la, la Banque mondiale, depuis des, des années, il dit que si, juste, si Israël arrête son occupation, l'économie palestinienne pourrait très bien fonctionner mais c'est juste parce qu'il est, il est sous, sous, sous la botte de, de l'occupation israélienne qu'ils ont très du mal à, à, à avoir une, une, économie, une économie qui marche, qui marche bien. Alors, c'est très, très difficile pour les ouais. Palestiniens. Uh, Et bien de... que, j'allais dire aussi que bien qu'il y a des frappes, au Gaza, il y a aussi de la violence en Cisjordanie. Il y a des morts euh, palestiniens en Cisjordanie, mais c'est juste qu'on n'entend on pas parce que tellement il y a un focus sur le Gaza. Pardon. Ouais.
0: Lors de sa visite en Israël, le président Biden a aussi promis une aide de 100 millions de dollars américains en aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Euh, à quel point ça va faire une différence sur le terrain, selon vous?
2: Well, c'est... Comme vous pouvez comprendre, je pense, laisser Israël bombarder pendant presque deux semaines, bien une semaine et demie, et puis ensuite dire « bon, on va vous donner de l'aide humanitaire », qui, qui pourrait être content avec une, une, une réponse comme ça Ce que le, la communauté internationale aurait dû faire depuis le début, c'est demander un cessez-le-feu, Uh, c est, c est, on, on dit en, en, en anglais, c'est quoi votre endgame? C'est quoi, quoi, le, quoi la, la vision finale pour les États-Unis, pour la situation là? Est-ce que ça va continuer pendant des décennies où Israël uh, continue sa, son occupation, uh, continue à opprimer les, le peuple palestinien? Et puis de temps en temps, quand les Palestiniens réagissent avec la violence, bon, on va juste les frapper un peu, un, encore plus. Ça ne va pas amener une, à une solution juste ni paisible, ça va juste amener encore de la violence mm. alors je pense pour, pour que les États-Unis, le Canada lui aussi a dit bon ils vont donner 10 millions de dollars pour les Palestiniens et pour Israël mais ça sert à quoi après avoir eu des, des, des dégâts de des, des milliards de dollars les, les, les bâtiments d'appartements qui n'existent plus euh, c'est ridicule je pense et puis ça va juste engendrer encore des problèmes. Si vous êtes un palestinien en, au Gaza aujourd'hui, bien cette semaine, est-ce qu'on va dire, bon, c'est correct, bon la guerre est finie, euh, on va juste continuer comme ça? Non. Mm -hmm. Évidemment, ils sont très, 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 très... Comme, les,
0: les Israéliens, quand même, ont vécu un massacre le 7 octobre dernier. Ils répètent qu'ils ont le droit de se défendre dans le respect du droit international. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Ils ont été attaqués. Le Hamas a attaqué des, des militaires et le Hamas a aussi attaqué des civils. Attaquer les civils, c'est interdit dans le droit international. Alors ça, c'est à condamner cette attaque contre les civils. Mais effectivement, dans le droit international, on a, on a le droit de résister à la résistance armée tant qu'on qu cible les, les militaires. Alors c'est ça, il faut condamner le, le, les attaques contre les civils. Um, mais il faut aussi dire que les Palestiniens vivent sous une occupation belliqueuse israélienne depuis 1967. Alors tant qu'il y a cette occupation, tant que les Palestiniens n'ont pas la liberté, c'est juste c'est la nature humaine de vouloir, de vouloir la liberté. Tant qu'ils n'ont pas la liberté, on ne va pas avoir... Une uh, yeah. Il faut quand même reconnaître les, les, les comment dire, les, les, les plaintes, les, les, les legitimate grievances des Palestiniens, de d'écouter et puis de, 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 je dirais, imposer uh, uh, sur Israël comme des conditions pour qu'ils respectent uh, les droits des Palestiniens.
0: Ouais. Uh, Thomas Wedley, merci beaucoup. Merci.
2: Bienvenue. Merci.
0: Un moment historique aujourd'hui au Canada. Wab Kinou a été assermenté à titre de premier ministre du Manitoba. Il est devenu ainsi le premier leader d'une province canadienne issue d'une Première Nation. Deux femmes autochtones siègent également à son Conseil des ministres. Wab Kinou avait mené le NPD à la victoire lors de l'élection du 3 octobre dernier en battant les progressistes conservateurs qui étaient au pouvoir depuis sept ans. Et sur ce, je retrouve le premier ministre Wab Kinou à Winnipeg. Bonsoir, monsieur le premier ministre. Félicitations d'abord.
1: Merci beaucoup.
0: Vous êtes donc le premier membre d'une première nation à être élu à la tête d'une province au Canada. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
1: Bien, pour moi, il y a une grande responsabilité. Il y a une responsabilité au, au peuple autochtone. De, de, de faire un bon job, mais aussi une responsabilité de montrer à tout le monde dans la province que je serai un chef pour eux, que je serai capable de rassembler tout le monde pour guérir la situation dans, dans notre système de santé, de, de créer plus d'opportunités économiques. Et surtout, je pense que j'ai une responsabilité aux jeunes de notre province de leur montrer qu'il qu y a de l'opportunité pour tout le monde euh, soit des Autochtones, de, 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 des autres euh, membres de notre communauté. Et puis j'espérais d'être le premier ministre qui pourrait être capable euh, de créer plus d'opportunités pour tous les jeunes dans le Manitoba.
0: Ouais. Euh, C'était aussi aujourd'hui la sermentation de votre cabinet. Vous avez nommé deux femmes issues des Premières Nations, Nahani Fontaine et Bernadette Smith. Ça aussi, c'est une première. Euh, quel message vous avez voulu envoyer avec ces nominations?
1: Bien, premièrement, euh, tous les deux, avec les autres membres de notre, euh, de, dans notre cabinet, sont des députés excellents. Qui ont beaucoup de de, de, de capacités de, de, de lutter contre les défis ici dans la province, dans le système de santé, dans les, les, avec les enjeux en sociaux. Mais, en même temps, je, je trouve que c'est important de, de partager un message euh, pour tout le monde dans la province qui dirait que le Manitoba euh, contemporain, le Manitoba d'aujourd'hui, est une province où tout le monde a de l'opportunité et de la chance de trouver euh, des succès.
0: Oui. Euh, vous parlez de la santé. On le sait, ça a toujours été votre priorité. Vous l'avez répété pendant la campagne électorale. Maintenant que vous êtes ouais. assermenté premier ministre, quel est le premier dossier auquel vous voulez vous attaquer?
1: Bien, bien c'est euh, le peuple. C'est le monde qui travaille dans le système de santé, c'est-à-dire les infirmières, les médecins, les autres qui travaillent euh, dans les, les hôpitaux et puis dans le système de santé. Nous avons une crise avec ceux qui travaillent dans notre système de santé. Ils ont vécu euh, beaucoup de défis pendant les dernières, euh, dernières quelques années. Et puis, c'est maintenant une priorité de notre gouvernement d'essayer de les appuyer, mais aussi de lancer un message que nous euh, travaillerons très fort pour leur aider et puis de trouver plus de, de, de ressources pour leur aider, c'est-à-dire que notre priorité avec les enjeux de, de, de santé serait d'embaucher plus de monde qui pourrait travailler dans nos hôpitaux et puis dans nos communautés.
0: Pour venir à bout de la pénurie de main d'œuvre, euh, vous vous êtes aussi engagé pendant la campagne électorale à aller de l'avant avec les fouilles d'un dépotoir pour retrouver les restes humains de femmes autochtones qui auraient été victimes d'un tueur en Syrie présumé. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire à cet égard?
1: Mais maintenant que, que nous sommes euh, dans le gouvernement ici dans la province, la prochaine étape serait de, de parler avec les familles. Pendant l'été, avant que nous avons lancé la campagne électorale, nous avons rencontré euh, les familles et puis partagé un, un message euh, d'appui et puis un message d'espoir qu'on pourrait être euh, capable d'aider dans, dans, dans leurs défis. Alors, alors maintenant, comme le premier ministre, je les inviterai ici
0: euh,
1: au palais législatif pour ce qu'on pourrait discuter les prochaines étapes.
0: Oui. Euh, en terminant, peut-être pour vous connaître davantage, vous êtes né en Ontario, vous avez déménagé à Winnipeg pendant votre enfance. Comment avez-vous appris le français?
1: Ben, quand j'étais jeune, on habitait à Saint-Boniface. C'était un quartier francophone ici à Winnipeg. C'est l'endroit le, le, où Monsieur Louis-Réel et a vécu beaucoup de, de sa vie et qui, où il reste maintenant. Et puis c'est une circonscription que nous sommes très heureux d'être avec notre équipe dans le palais législatif. Alors j'avais la chance uh, d'apprendre le français dans des écoles d'immersion, mais c'était vraiment la francophonie dans le Manitoba uh, qui, qui m'a donné la chance de, de, de le pratiquer et de l'apprendre uh, You know, au, au niveau que je l'utilise.
0: Ouais, toujours... ah, <rire> et euh, justement, quelle relation vous espérez avoir avec la communauté francophone du Manitoba?
1: Premièrement, je, je voudrais être un premier ministre qui pourrait être capable d'engager avec la francophonie manitobaine dans votre langue maternelle, dans, dans leur langue euh, natale. Il y a beaucoup de défis à, à livrer des services dans le système de santé, dans le système d'éducation, mais notre province, comme le Manitoba, est supposée être une, une, une province bilingue. Alors, j'espère d'être premier ministre bilingue, trilingue peut-être, mais aussi euh, le chef de gouvernement qui, livrait, qui livrerait des, des services en français de manière très forte.
0: Wab Kinou, nouveau premier ministre du Manitoba, merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci.
1: Merci encore.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 18 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.